0: Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie. Das Thema ist Immunologie. Ihr Immunsystem beschäftigt sich wahrscheinlich jeden Tag mit Ihren Zellen. Das merken Sie nicht. Und auch mit Ihrer Umwelt. Das merken Sie auch nicht. Wann und wo haben Sie Kontakt mit Ihrem Immunsystem? Zunächst mal wissen Sie alle, Sie sind geimpft worden als Kinder. Es gibt zweitens Krankheiten, die Sie nur einmal, Infektionskrankheiten, die Sie nur einmal in Ihrem Leben haben, weil Sie anschließend immun sind. Und tatsächlich war der Beginn der Immunologie auch eine Impfung. Und zwar hat vor etwa 220 Jahren der englische Landarzt Edward Jenner den Mut gehabt, ein Kind zu inokulieren mit Kuhpocken, um zu testen, ob Kuhpocken anschließend gegen menschliche Pocken schützen können. Die Kuhpockeninfektion war natürlich noch nicht so wagemutig, aber sechs Wochen später, interessanterweise sechs Wochen, das ist genau die Zeit, die man braucht, um so eine Immunität zu etablieren. Woher er das wusste, ist völlig unbekannt, aber er hat es richtig gemacht. Sechs Wochen später hat, man dann, hat er dann dieses Kind mit echten Pocken infiziert und das Kind war geschützt. Und das ist deswegen auch so eine bemerkenswerte Geschichte, weil heute die Forschung immer unter Druck ist, translational, also etwas Sinnvolles zu machen. Wir sind alle als Forscher unter Druck, nicht nur Grundlagenforschung zu betreiben, sondern wir sollen auch etwas zurückgeben, wir sollen etwas Sinnvolles machen. Edward Jenner hat also gleich mit einem äußerst sinnvollen Experiment angefangen. Und das war der Beginn der Immunologie. Nun, heute ist die Immunologie im Zentrum der Medizin, und zwar in einem zunehmenden Maße. Das betrifft auch Dinge, über die man zunächst nicht nachdenkt, wie Metabolismus, Übergewicht, Alterung, Fertilität und viele andere Dinge. Nun, was stellen Sie sich unter Ihrem Immunsystem vor? Das Immunsystem, anders als andere Organsysteme, besteht äh, nicht aus einem Organ, wie beispielsweise das Herz oder die Leber, sondern aus Geweben und Zellen, die über Ihren ganzen Körper verteilt sind. Sie kennen die Lymphknoten, Sie kennen die Mandeln, es gibt lymphatische Gewebe im, im Darm beispielsweise, es gibt die Milz, und dazu kommt das Knochenmark, dort kommen die Zellen her, und der Thymus. Der Thymus ist ein Organ in der oberen Brusthöhle mit einer speziellen Bedeutung für die Entstehung von T-Zellen. Das System ist deswegen sehr komplex, weil Sie die Zellen nicht nur an einer Stelle finden, sondern sie sind sozusagen ständig in Bewegung im ganzen Körper. Und ähm, woraus besteht jetzt das Immunsystem? Sie gehen zum Arzt, der nimmt ihm Blut ab, macht eine Untersuchung, dann findet er in Ihrem Blut pro Mikroliter das ist ein Tausendstel Milliliter oder ein Millionstel Liter, findet er zwischen 5.000 und 10.000 Leukozyten. Das sind weiße Blutkörperchen. Und darunter gibt es wiederum sehr viele verschiedene Klassen. Ich will Sie da hier auch nicht langweilen. Aber ich möchte nur einige wichtige erwähnen. Es gibt Lymphozyten, das sind kleine, runde, weiße Zellen. Da unterscheidet man dann die B-Lymphozyten. Diese produzieren Antikörper. Antikörper schützen sie zum Beispiel gegen Virusinfektionen oder auch gegen Bakterien. Dann gibt es sogenannte T-Lymphozyten, die heißen so, weil sie aus dem Thymus kommen. Und das sind die Zellen, die das ganze System steuern. Die können eine Immunantwort starten, sie können eine Immunantwort unterdrücken als regulatorische Zellen. Und sie können infizierte Zellen in verschiedenen Organen attackieren und zerstören und so verhindern, dass das Virus sich weiter ausbreitet. Daneben gibt es auch zum Beispiel Granulozyten. Wenn Sie irgendwo eine eitrige Entzündung haben, das, was dann als Eiter entsteht, sind, ist eine Mischung aus Bakterien ähm, und Granulozyten. So, Diese ganzen Zellen müssen irgendwo gebildet werden, weil sie werden auch verbraucht. Und wenn Sie sie nicht mehr bilden können, dann haben Sie eben ein Problem, weil Sie nicht mehr genug von diesen Zellen haben. Die Bildung dieser Zellen erfolgt durch Stammzellen, die bei Menschen im Knochenmark sitzen. Und diese Stammzellen hat man... 1961 eigentlich zum ersten Mal entdeckt, aber eigentlich nicht die Stammzellen selber, sondern nur die Aktivität. Man hat gesehen, was Stammzellen machen können, aber man konnte sie noch nicht isolieren. Und zwischen 1961 und heute, also das sind jetzt fast 60 Jahre, war es praktisch nur möglich, diese Zellen zu untersuchen, indem man sie aus einem Organismus rausholt und in einen anderen transplantiert, den man vorher bestrahlt hat. Und die Bestrahlung entfernen Sie das Immunsystem, Sie zerstören es und die Stammzellen können es dann wieder aufbauen. Das ist auch die Grundlage der Stammzelltransplantation in der klinischen Medizin. Es war aber nicht möglich, die Stammzellen ohne weiteres in ihrer natürlichen Umgebung, im Knochenmark, zu untersuchen, ohne sie zu isolieren. Das heißt, man wusste eigentlich gar nicht, was diese Stammzellen normalerweise unter gesunden Bedingungen eigentlich machen. Um das Ziel zu erreichen, haben wir einen genetischen Schalter eingebaut in Stammzellen von Mäusen, ohne dass wir diese Stammzellen anfassen mussten. Und dieser genetische Schalter, das war jahrelange Arbeit. Ich hatte eine Doktorandin, die hat die ersten vier Jahre nur an der Methode gearbeitet. Und nichts hat funktioniert. Ich wurde dann schon nervös. Die Fakultät machte Druck, warum ich so ein gefährliches Projekt dieser Doktorandin gebe. Und die hat immer gesagt, keine Sorge, ich mache weiter. Und die hat das Problem tatsächlich dann gelöst und wir haben diesen Schalter gefunden und mit dem Schalter konnten wir einen Farbstoff einschalten, einen genetischen Farbstoff, mit dem wir die Zellen verfolgen konnten. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie schalten das an und dann warten Sie, wann dieser Farbstoff zum ersten Mal im Blut auftaucht. Das ist so, wie wenn Sie einen Farbeimer in, den, in Mannheim in den Fluss schütten und warten, bis das in Rotterdam in die Nordsee fließt. Und das Ergebnis war, dass es wahnsinnig lange ist. Es hat Monate gedauert, bis wir überhaupt Farbstoff im Blut gefunden haben. Und man hatte bis dahin gedacht, das dauert nur Stunden. Und ich fasse Ihnen nur kurz zusammen. Die Stammzellen sind sehr selten aktiv, nur alle etwa drei bis vier Monate. Danach, dazwischen ist wieder eine Ruhephase. Sehr viele von denen beteiligen sich aber daran, das System zu erhalten. Und jeder einzelne produziert nur ganz wenig. Wenn Sie jetzt die Frage untersuchen wollen, welche Zellen entstehen denn aus einer einzelnen Stammzelle? Macht die immer all die verschiedenen Zelltypen, die es gibt, oder nur einige? Dann kommen sie mit einem Farbstoff nicht mehr hin. Und deswegen haben wir ein Barcoding-System entwickelt. Barcoding kennen Sie alle aus dem Supermarkt. An der Kasse gehen Sie mit Ihren Waren und der Scanner liest den Barcode. Und das ist nur, dass Sie eine Vorstellung haben, wie sowas funktionieren kann. Wir haben ein genetisches Barcoding-System entwickelt, das funktioniert so, dass im Zellkern in der DNA eine Rekombination von Segmenten stattfindet und die ist zufällig. Und ähm, bisher gab es in der biologischen Forschung oder biomedizinischen Forschung eben praktisch vier Farben, mit denen man arbeiten konnte. Und durch diese Lotterie, die wir da erzeugt haben, können wir jetzt 1,8 Millionen verschiedene Kombinationen erzeugen die werden ausgelesen durch, durch DNA-Sequenzierung. Also Sie stellen sich vor, das wieder wie der einarmige Bandit, Sie reißen an dem Arm, die Trommeln laufen, das geht vielleicht einen Tag in, in vivo, also in Mäusen geht es ein bisschen länger als an einarmigen Banditen, ähm, aber jedenfalls rastet das dann ein und dann haben Sie eine bestimmte Kombination und die Kombination bleibt erhalten in der Zelle und in den Nachkommen dieser Zellen. Und jetzt können Sie gucken, wo ist der Code hingegangen? Ist der Code in T-Zellen gegangen und B-Zellen gegangen und Granulozyten gegangen oder nur in einzelne und was wir herausgefunden haben, ist, dass es Stammzellen gibt, die alle Zellen, die wir untersucht haben, produziert haben. Das nennt man multipotente Zellen. Solche gibt es also tatsächlich. Nicht nur nach Transplantation, sondern auch normalerweise. Es gibt aber auch Stammzellen, die sind beschränkt in ihrem Potenzial. Also was sie machen konnten, haben sie nicht alles ausgeschöpft, sozusagen. Und das sind dann Stammzellen, die sind eingeschränkt in ihrem Potenzial. Das heißt natürlich, sie hätten auch was ganz anderes werden können, als jetzt aus ihnen geworden ist. Ich weiß natürlich nicht, was aus ihnen geworden ist, aber ich nehme mal an, das Beste. Aber es hätte auch anders kommen können. Und mich interessiert schon seit Jahren eben die Frage, was machen diese Zellen wirklich? Nicht, was haben sie für ein Potenzial, das ich provozieren kann, sondern was machen sie wirklich? Und das konnten wir durch diese Untersuchung letzten Endes jetzt eigentlich zum ersten Mal feststellen. Jetzt habe ich ihnen bisher nur erzählt, was passiert, wenn alles gut geht, wie ist die Differenzierung, wie ist der Fluss, was entsteht dabei, wie oft beteiligen sich Stammzellen daran, um das Immunsystem zu erhalten. Jetzt komme ich zu einer Störung. Und was wir in meinem Labor herausgefunden haben, betrifft den Thymus. Ich hatte den Thymus erwähnt als das Organ, aus dem die T-Lymphozyten kommen. Und dieses Organ ist normalerweise darauf angewiesen, dass Vorläuferzellen aus dem Knochenmark in den Thymus einwandern. Dort vermehren die sich, entwickeln sich und dann entstehen reife T-Zellen und kommen raus. Das Dogma in der Immunologie war, dass wenn man den Nachschub in den Thymus unterbricht, dann läuft der leer. Das ist praktisch wie ein Durchlauferhitzer, bei dem Sie vorher den Wasserhahn abdrehen. Dann geht nichts mehr. Wir haben aber herausgefunden, dass wenn man den Nachschub komplett abdreht, dass was ganz Überraschendes passiert, dann fängt der Thymus an und produziert, wie wir sagen, autonom, selber aus sich selbst heraus weiter T-Zellen, ohne Nachschub von außen. Das heißt, die, diese Vorläuferzellen im Thymus bekommen so eine Art Stammzelleigenschaften. Und wenn Sie diesen thymusautonomen Zustand für einige Monate aufrechterhalten, dann entsteht in so einem Thymus eine T-Zell-Leukämie. Und das ist deswegen so bemerkenswert, weil man bisher eigentlich kein Modell dafür hatte, wie so eine Leukämie entstehen kann. Und wir stellen uns zumindest jetzt für diesen Fall so vor, dass normalerweise kommen junge Zellen, das hat jetzt was zellsoziologisches, kommen junge Zellen in den Thymus und verdrängen die alten Zellen. Und das passiert ununterbrochen. Dieser Austausch findet ununterbrochen statt und damit halten Sie die Population, nicht die einzelne Zelle, aber die Population der Zellen, halten Sie fit. Das ist wahrscheinlich das Gleiche im Darm und der Haut und den anderen Geweben, die aus Stammzellen ständig regeneriert werden. Und wenn Sie nun den Nachschub unterbrechen, dann stören Sie diesen Zellaustausch oder unterbrechen den komplett die Zellen fangen an zu altern und erst dann akquirieren die Zellen Mutationen. Und diese Mutationen führen dazu, dass es eine Leukämie gibt. Andersrum gesagt, wenn Sie eine Mutation haben in einer Zelle, die morgen nicht mehr da ist, dann haben Sie gar kein Problem. Das Problem entsteht erst, wenn Zellen langlebig sind und Mutationen akquirieren. Und das ist vielleicht ein Sonderfall für diese sogenannte T-Zell-Leukämie. Aber es ist interessant, darüber nachzudenken, dass. Es ist vielleicht nicht so einfach ist zu sagen, dass Krebs durch Mutationen entsteht in allen Fällen, sondern dass vielleicht auch noch eine Störung in der Zellhomöostase und dem genannten Austausch dem ganzen Prozess vorausgehen kann. Zum Abschluss möchte ich Sie motivieren, weiter die immunologische Forschung zu verfolgen. Es lohnt sich, es ist unglaublich dynamisch, es ist spannend und ich glaube, die Immunologie wird noch viel für die Medizin tun. Aber natürlich kommen heute Fortschritte vor allem aus der Grundlagenforschung. Das ist jedenfalls meine Meinung. Ich danke Ihnen.